0: Poranduba, 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 poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Vocês me desculpem, mas essa semana não ia gravar o episódio É no meu computador principal quebrou, eu até já tinha postado para os padrinhos que recomendava que eles ouvissem os episódios anteriores, mas aconteceu uma coisa essa semana que eu precisava refletir e compartilhar esse, essa reflexão com vocês, nesse sábado aqui em Porto Alegre ia ser a Segunda apresentação da peça A Mulher Arrastada, uma peça premiada, dirigida pela Adriane Motola e escrita pelo dramaturgo Jones Camargo e que retrata uma história que provavelmente vocês já escutaram na época. É o caso da auxiliar de serviços Cláudia Silva Ferreira, de 38 anos, que foi baleada e morta pela Polícia Militar do Rio de Janeiro em 2014, quando tinha saído para comprar pão. Eles chegaram na maior covardia. Ela não era bandida, não é nada. Eles falaram que ela era traficante, estava envolvida. Envolvida com o quê? A única coisa que a gente sabe que ela é envolvida é com a vassoura, com a, com a, com a pano de chão e com a pá na Nova Rio. Ela tem quatro filhos dela, tem mais quatro que cria da irmã dela. Entendeu? Era trabalhadora, mataram a mulher na maior covardia, arrastaram o corpo dela. Esses policiais têm que parar com a mania de achar que na comunidade só mora bandido, traficante. Não, mora. Moradores de bem, pessoas que têm filho para criar, nossos filhos estudam. A gente, quer, a gente luta pela dignidade dos nossos filhos. Pô. A gente mora na comunidade, não é porque a gente quer precisa é Os a policiais colocaram o corpo no porta-malas, esse porta-malas abriu e ela foi arrastada por 350 metros até né, que eles finalmente parassem e tivessem a decência de dignificar aquela morte. Quando chegou aqui, aí já viu o alvoroço dos moradores dizendo que os policiais tinham matado a minha esposa. E, não... Cheguei em cima de um e perguntei, onde está minha esposa? Ele falou, no Carlos Chaga, ou socorremos com vida. Era a senhora que convida, aí olhou assim, deu um sorriso irônico. Eu vi o rosto dela ralado, eu fui saber o que que era. Ela não estava com o rosto ralado, abri vi os braços dela, parecia queimadura nos mão dela. Quando eu abri até embaixo, a perna dela direita, estava parecendo a banha do lado de dentro. Se eles arrasta ela mais, de repente aparecia o osso. Foi tela no calcanhar dela. Ela foi e o Dionis fez essa peça inspirada nesse caso. E depois de circular por vários estados, circular pelo Chile, ela volta a Porto Alegre, a casa onde foi desenvolvida, e para se apresentar no Teatro Extravaganza, que é o teatro de propriedade da própria Adriana. Acontece que esse teatro que fica numa garagem, ele é vizinho para um condomínio. E nesse sábado, um morador desse condomínio, irritado com a apresentação do dia anterior, que tinha durado só 40, 50 minutos, que é o tempo de duração da peça, feito às 8 horas da noite, então muito longe de qualquer tipo de violação da lei do silêncio, ele colocou um alto-falante enorme na janela que liga com o teatro e tocou um altíssimo som, uma ópera. Os atores não conseguiam se fazer ouvir. Toda a ambiência sonora construída para a peça foi totalmente violada e o público, claro, não conseguia ter fruição nenhuma. Então a direção toma a frente informa que pode devolver o dinheiro para todo mundo que quiser mas né, o público insiste que a peça continue sendo encenada, e mesmo com o barulho, eles fazem. E o secretário de cultura de Porto Alegre, que esteve no, na peça no, naquele dia, ele escreve um artigo dizendo que aquela era a peça que venceu o ódio dos vizinhos. Isso por si só já é chocante, mas o que me incomodou realmente, que me fez pegar o gravador e fazer esse programa, foi ver os comentários. Eu sei que eu não devia ter feito isso, né? mas tem tanta gente falando que às vezes é difícil. E nos comentários você vê as pessoas defendendo o comportamento dos vizinhos. E o que eles disseram foi o que me incomodou tanto. Teatro em zona residencial era um absurdo. Por mais que eles estivessem lá há 20 anos, os vizinhos estavam certos de se sentirem incomodados. Por mais que não estivesse violando lei, por mais que fosse num horário totalmente aceitável, por mais que um jogo de futebol que seja demore muito mais do que os 40, 50 minutos da peça, para muitas pessoas os vizinhos estavam certos. Que o certo seria que a peça fosse realizada num lugar com isolamento acústico, distante de bairros residenciais que só quem tivesse realmente disposto pudesse fruir daquilo. Né? Que a cultura não entrasse pelas frestas, que ela não chegasse nem nesses espaços. E isso é muito incrível, né? porque para essas pessoas cultura é uma violência. Vamos pensar primeiro no ato feito pelo vizinho ou pela pessoa né, vizinha, Nós não sabemos se era homem ou mulher, porque nem o zelador, nem os, nenhum morador resolveu se manifestar sobre isso. Ele coloca uma caixa de som tocando ópera em alto volume, porque para ele cultura é uma forma de agressão, é uma violência, é uma invasão, e ele... Escolhe ópera propositalmente, né? porque se estamos aqui sofrendo com essa invasão de uma cultura de erudita, que é o teatro, então vou contra-atacar com essa mesma cultura erudita. Então, tem gente falando, ah, ele não pode ter o direito de ouvir ópera. Ouvir ópera e atacar com ópera são coisas muito diferentes. E encarar a cultura como violência faz todo sentido a reação dessas pessoas que estão defendendo, dizendo que essa coisa perigosa, incômoda, violenta, agressiva que é a cultura, deva ser mantida longe, né? que ela seja isolada, fechada, hermética, que não chegue em ninguém que não solicite, Deus que me livre cultura, cultura é coisa de marxistas, né, de esquerda, de idiotas úteis, como dizem tantos ignorantes aí que estão no poder. E olha só, por que que isso me incomoda tanto e por que que eu trouxe essa discussão para um programa que fala de cultura popular e folclore? Bom, nas minhas apresentações recentes em escolas, né, para os ensinos médios, é, quando eu falo, eu não falo só para os alunos, eu falo também endereçando aos professores e o que eu tento mostrar lá que vocês que me acompanham aqui já sabem é que a cultura popular durante muito tempo ela foi tida como algo menor subalterno o que era valorizado é justamente a cultura erudita a cultura popular ela não tinha valor ela não tinha lugar ela era tida como um amontoado de curiosidades. Mas é esse justamente o espaço que nós temos. É essa a nossa arma. Quem trabalha com cultura popular está acostumado a ser visto como aquele que fala do desimportante, daquilo que não causa danos, daquilo que é inocente. Essa é a grande vantagem. Porque se cultura essa alta cultura é vista como violência, nós menosprezados que somos temos esse espaço de resistência todo para a gente então o colégio chama para falar sobre saci e pensa, <risos> saci que bobagem, né vamos dar esse momento aqui para os alunos ouvirem essas histórias do povo e é nesse espaço que a gente tem para trazer discussão sobre racismo, sobre ódio, sobre machismo, sobre gênero. É isso que vocês encontram por exemplo na exposição do Ocupa Saci que eu já falei aqui. Né? É uma exposição com 77 sassis diferentes, tem sassis de tudo que é jeito inclusive saci não binário, né? sem um gênero definido. Aquilo está ali como uma semente, uma semente que é plantada para que depois a gente possa colher os resultados sem que eles percebam. E vocês sabem quem são eles, não sabem? A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Talvez alguém escute e pense que é, isso é só um discurso, mas eu consigo lembrar de narrativas que mostram isso para gente. Então, uma clássica. No Saci, no inquérito sobre o Saci organizado pelo Monteiro Lobato, uma história que eu sempre conto, que é o depoimento de uma mucama, que na época que ela deu o depoimento já era uma mulher liberta, mas que na época servia numa casa grande. E toda noite a senhora pedia para que ela fizesse cafuné na cabeça dela enquanto ela rezava o terço. E toda vez, enquanto recebia o cafuné, essa senhora dormia e a mucama tinha que ficar lá sentada com a mulher no colo, imóvel, enquanto ela dormia para que, finalmente, quando ela acordasse, terminasse de rezar o terço. E até que um dia, a senhora começa a ter um pesadelo, e no pesadelo, ela vê um saci. E por que, é que ela vê um saci no pesadelo? Bom, provavelmente porque histórias de saci chegaram a ela, né? e se chegaram a ela, a gente sabe de quem veio, veio do povo, e ela começa a ter um pesadelo que o saci está pulando né, próximo a ela e ela começa a se mover durante o sono. Então, de repente, se escuta um grande tapa. A mulher grita, a casa inteira corre para ver o que aconteceu e a mukama, claro, explica que o saci apareceu ali pulando, deu um tapa bem dado na cara da senhora e disse para ela tomar vergonha e nunca mais dormir enquanto reza a novena. E daquele dia em diante, ela nunca mais pegou no sono. Anos depois, diz que a mulher conta essa história dizendo que saciquinada! que nada, sacia é esse braço aqui. Muita então, gente, quando fala de folclore, diz que ele só serve para a manutenção do status quo. Que serve só para que o povo continue sendo povo. Enquanto os dominadores continuam no seu lugar. Só que isso não é verdade. Aqui temos um exemplo evidente. Né? Folclore foi capaz de mudar, pelo menos um pouco, o status quo das coisas. Ela continua escrava, claro. Mas são esses espaços de resistência que ela encontra. E nós podemos construir esses espaços também. E nós podemos mostrar isso para as pessoas. Uma experiência que eu tive e que eu venho tendo cada vez mais, é, estando nas escolas, perceber o que os companheiros que são professores de ensino fundamental e médio, que são bibliotecários, mediadores de leitura aí com certeza já sabem. Não foi preciso aprovar uma lei de escola sem partido para que o nosso ensino já fosse silenciado. Toda escola que eu vou, eu descubro histórias sobre livros que a biblioteca teve que tirar, porque pais, porque responsáveis fizeram escarcel pelos seus filhos estarem expostos né, a esse tipo de material. E são coisas muito simples. Tem escolas que eu vou, falo disso tudo que eu trouxe aqui para vocês, e professores é, levam os alunos embora depois e nem falam comigo. Eu entendo, porque o clima de insegurança, medo, dentro da própria escola, ele se, se espalhou de uma forma que vai ser muito difícil que a gente reverta. Mas teve uma escola que eu fui, que a professora de redação, ela veio me agradecer emocionada, e ela disse, obrigado por dizer aquilo que hoje, em sala de aula, eu já não posso mais dizer. Eu vou para lá, planto as sementes, e vou embora, mas esses professores, esses mediadores de leitura, esses bibliotecários, eles têm que conviver com esse ódio censor, todos os dias e eu só posso imaginar e me solidarizar em como isso é triste. A gente está sofrendo esse movimento de que eles tentam nos calar de todas as formas e é por isso que esses espaços de resistência, esses espaços, por menores que sejam, têm que ser usados então quando eu gravo esse programa vendo como a intolerância vai ganhando espaço então a gente não sabe se a censura foi porque a peça tratava de um conteúdo que esse vizinho não concordava essa mensagem que claramente falava sobre violência abuso policial ou se era simplesmente pelo fato de ser cultura eu acho eu entendo que nos tempos de hoje, as duas coisas viraram a mesma. Então, o ódio que as pessoas têm contra a mensagem transmitida pelas narrativas, que foi alimentado pela política, ela se reflete na cultura em geral. Cultura virou sinônimo de inimigo. Para eles é isso. Já a cultura popular ainda tem esse espaço de trabalho, e é esse trabalho que a gente usa, esse trabalho que a gente tem que usar, é o que restou, é o que nos restou. Eu gostaria então de convidar todos os ouvintes que trabalham de alguma maneira com ensino, com contação de histórias, com narrativa, então eu estou falando aqui de literatura, de quadrinho, de cinema, que não deixem que eles nos calem. Não deixem que eles nos vençam pelo grito. É isso.